0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Paul Dussaillant. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué des Luxottica, Luxotica, numéro 1 mondial de l'optique poids lourd du CAC 40 Faut-il le rappeler 80 milliards d'euros de capitalisation, <coughs> success story à la fois entrepreneuriale, euh, boursière aussi. Même si évidemment ça n'a pas été de tout repos, notamment dans les dernières années. Sixième société mondiale classée par fortune, avec une seule boîte française dans le top 10. Vous êtes devenu un empire, et comment êtes-vous devenu un empire Alors écoutez, on n'est on est, on est, on est, pas du tout devenu pas un empire. Pas du côté obscur, hein, mais, mais quand on voit les on chiffres, est... 100 millions de montures, 600 millions de verres, 50 usines, ouais. 18 000 magasins, enfin voilà. Non, vrai. on
1: a la chance d'être une entreprise, d'une très belle entreprise, avec des racines profondes, profondes en France, profondes en Italie, dont l'objet est très clair, c'est cette paire de lunettes ouais. euh, qui rend deux... Bénéfice majeur, un bénéfice de bonne vision, un bénéfice de, 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 de bien-être, puisque c'est tout le côté fashion qui est à travers la monture. Et on a eu la chance d'avoir l'opportunité de créer ce, ce leader européen, mondial. Euh, au cœur de ce marché, euh, en rapprochant deux sociétés emblématiques, l'une... Et qui SILOR. ont des histoires très différentes. Hein. Voilà, mais c'est ça qui est génial. C'est mmh. pour ça qu'on a d'ailleurs toujours parlé de combinaison. Mmh. Combinaison d'un savoir-faire, celui des Silors, 170 ans d'histoire. Mutualiste euh, Dans les coopératif. Coopératif co co de hein. l'unetier de 1849, qui ensuite s'est développé remarquablement à partir des années 70, autour d'adresser de, de, la presbytie avec les verres Varilux. Euh, donc une entreprise magnifique, hein, française, avec un très profond savoir-faire sur les verres. Voilà, sur cette paire de verres. Et qui a rayonné mondialement avec ces technologies très innovantes. Et puis à côté de ça, cette société magnifique italienne, ouais. Luxottica. créée par est... un homme. Créé par un homme, euh, Monsieur Del Vecchio, Leonardo regretté Del Vecchio. Monsieur oui. Leonardo Del Vecchio, fantastique entrepreneur italien qui a créé en soixante cette entreprise. Et on a eu la chance parce que c'était ce qui faisait du sens de se dire combinons ces deux entreprises complémentaires, complémentaires, qui sont complémentaires dans les savoir-faire, complémentaires dans les positionnements dans le marché, complémentaires dans leur manière de travailler. Et on a donc pris ce formidable et complexe euh, enjeu oui. de dire ben, combinons 70 000 Essiloriens avec 80 000 euh, Luxotica. Et comme ce n'était pas assez, on a également ensuite oh. eu l'opportunité de, de, de racheter en, en 2021 Grand Vision. Euh, Grand Vision 40 000 personnes. Et donc on a. Euh, pris cette tâche avec Francesco Milleri euh, euh, qui, avec qui je travaille très 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 bien depuis maintenant plus de 4 ans. Qui est le et, PDG du groupe. Et qui est le PDG du groupe. Et, euh, et auprès de M. Delvecchio et maintenant tous les deux avec nos équipes qui viennent des deux côtés de l'entreprise et maintenant de Grand Vision de construire One Company. Parce que voilà. c'était ça le challenge, c'était pas juste de juxtaposer.
0: On dit souvent que les fusions ne créent pas de valeur, voire en détruisent. Vous êtes la preuve du contraire – Non mais c'est vrai. – Écoutez, pardon. on est... Oui, – Enfin mais... jusqu'ici en tout cas. <rire> – Non, non, jusqu'ici <rire> et on a clairement l'intention de, de
1: continuer. Mais pourquoi ça crée de la valeur Parce que je pense que c'est... D'abord, on est dans un très bon marché. On est un marché où il y a un vrai besoin. La démographie, le nombre de myopes, le nombre de presbytes. Sur les 8 milliards d'habitants, il faut vous dire, il y a 6 ,2 milliards d'eux, déjà, qui ne protègent pas leurs yeux du soleil. Ensuite, vous en avez 2 ,4
0: milliards 4 de presbytes vous avez plus de 2,6 milliards de myopes. Et, et d'ici 2050, la myopie va toucher 5, une personne sur deux exactement. dans le monde. 5 milliards d'individus, voilà. Donc Fléau du siècle et Aubaine pour vous.
1: Voilà, Aubaine non, c'est que ça donne une raison, ouais. un objectif aux 200 000 collaborateurs de l'entreprise, près de 200 000 collaborateurs, et surtout à tout, tout l'écosystème, tout le, tout le, toute cette industrie avec laquelle nous travaillons. Parce que l'idée très importante, si j'en laisse une avec vous aujourd'hui, c'est que... Euh, Finalement, Essayeur Luxottica a la chance d'être au cœur de ce marché. Ce marché, c'est un peu plus de 100 milliards d'euros. Et ce marché est sous-adressé. Sous-adressé parce que les gens ne sont pas bien équipés, sont sous-équipés ou ne sont pas équipés. Et donc, euh, avec toute l'industrie, finalement, notre objectif, c'est de faire croître l'industrie et ensuite de croître dans cette industrie. Mmh. Et évidemment, là où le positionnement des Silor, et c'est peut-être ça qui est intéressant et euh, fort, c'est que nous sommes
0: le seul acteur totalement intégré de cette industrie. C'est ça. Alors ça, ça veut dire quoi Être positionné sur toute la chaîne de valeur, c'est ça Voilà. Ça veut... Les verres, les montures, les magasins. Alors ça veut dire ça, mais ça veut dire, ça veut dire pas que ça. Ça veut dire déjà d'avoir l'ensemble
1: des catégories de produits. Les, euh, les montures solaires, les montures optiques, les verres ophtalmiques, euh, les instruments qui permettent de faire les examens de la vue dans les magasins, et ainsi de suite. Donc déjà vous avez les produits. Ceux-ci avec les marques, donc les grandes marques de cette industrie. Mmh. Varilux, Mereban, mmh. Oakley, Transition. Donc des marques absolument emblématiques. On a 150 marques. Donc vous avez déjà cette offre complète qu'on met à disposition du marché. Et sur cette offre, on est en effet de bout en bout dans la chaîne de valeur. Mais on est également dans une position assez étonnante, c'est que nous sommes omnicanal, cest C'est-à-dire que nous sommes à la fois présents dans le marché auprès des plus de 300 000 points de vente dans le monde. Nous sommes également présents avec nos propres magasins, 18 000 magasins que nous avons à travers le monde. Et avec nos propres plateformes Internet. bannières ouais. Internet, on en a un peu plus de 70. Donc, vous avez cet acteur intégré
0: qui est... Qui a est... quelle part de marché, d'ailleurs, soit en passant Ce n'est pas le sujet, qui est, au niveau mondial, on fait,
1: 21 milliards et demi de... D'euros 100, 100, 100 milliards en 2021. Maintenant, Donc c'est oui, pas vraiment le sujet, c'est pas un sujet de part de marché, c'est un sujet d'écosystème et de contribuer avec l'ensemble des acteurs qui sont nos clients, nos fournisseurs euh, et à qui nous offrons toutes sortes de produits ou de, 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 de savoir-faire, et bien finalement avec l'ensemble de cet écosystème, de, faire, de développer et d'adresser le besoin de ses consommateurs dont j'ai dit qu'il était
0: totalement sous-adressé. Le plus gros marché, c'est le marché américain, 40% de votre chiffre d'affaires. Le euh, marché américain, c'est le plus gros dans l'absolu et, et pour vous aussi, enfin, le continent nord-américain. Euh, on parle de freinage au-delà des états unis euh, ça se passe comment vous qui êtes présent en Europe, plus de 30%, peut-être un peu moins en Asie. Comment vous appréciez ou pas ce freinage dont tout le monde parle, ce ralentissement Parce que je voyais les résultats, ventes du troisième trimestre on progressait de 8,2%, donc pour vous, pour l'instant, vous ne le ressentez pas vraiment Écoutez, on vient
1: de traverser trois années super compliquées, ouais, 2020, 2021, okay. 2022, euh, qui ont finalement, il faut vous imaginer qu'on était en plein dans la combinaison, et si l'on est, petit cas oui. grand vision maintenant. Euh, des années complexes, y compris la dernière avec tous ces imprévus, tous ces, ces changements de paradigme, euh, d'augmentation d'inflation, euh, de, euh, de changement de paradigme financier. Et finalement, ce qu'on a démontré, ce que les équipes ont démontré, ce, qu -ce que le Ruxotica a démontré, c'est la solidité de sa stratégie et de sa capacité à créer cette, en, cette entreprise unifiée. On a délivré en effet des, des chiffres à fin septembre de, de très bonne qualité. Ça
0: freine ou pas Pardon ma question, j'y reviens. Ça freine ou pas,
1: l'activité, au, au travers de différentes zones, Europe, États-Unis Ça freine pas dans la mesure où, en fait, le footprint du groupe... En 2021, l'Amérique tirait très fort, mmh. l'Europe était un peu moins forte. Le, la Chine allait très, plutôt bien, elle rebondissait derrière le Covid. Si vous regardez 22 jusqu'à fin septembre, les États-Unis ont été un peu moins forte croissance, L'Europe a très bien rattrapé, euh, la Chine euh, a eu un, une année plus compliquée, l'Amérique les, les, du Sud a tiré très fort. Donc en fait, la force du groupe, c'est d'être présent mmh. sur l'ensemble des 150 pays de la planète avec des équipes et dans une position à la fois en direct avec les consommateurs et euh, en wholesaler, où on appelle ça solution pour les professionnels, avec euh, les mmh. acteurs.
0: Mais en tendance, encore une fois, on peut tenir euh, ou bah, ce qu'il faut on on savoir On va
1: voir, on va voir, on va voir. On, bon. on publiera nos résultats le, de, en, le 23
0: février. Euh, en tout cas... Sur oui. la Chine, vous êtes assez exposé à la Chine. Je disais qu'un broker disait euh, euh, que votre faible exposition à la Chine, alors que le pays va rouvrir. Et alors, est, une... ça, c'est génial, si vous voulez. C'est quand, quand ça les arrange. Bah, bah, C'est-à-dire qu'il y a deux
1: ans, finalement, ou l'année dernière, c'était bien de ne oui. pas être trop exposé en bah, Chine. Maintenant, voilà. ce que je dis, c'est la force du groupe, c'est d'être dans l'ensemble des marchés. Il y a
0: une volonté d'être plus présent en Chine.
1: Il y a une volonté d'être... Plus en Chine, en Inde, plus au partout. Brésil <rire> ben, Non, dans les pays émergents. Ouais. On a, vous l'avez dit avec justesse, on a une magnifique présence dans le marché américain. On a une très belle présence dans le marché propre. européen et avec l'intégration de Grand Vision, c'est maintenant créer cette position omnicanale mm. avec l'ensemble des Mais pour passer de
0: 21 milliards à 27, 28 milliards de chiffre d'affaires en 2026, ça passera par. Plus... Ça passera par de l'organique,
1: des acquisitions. Mmh. Bien entendu, de continuer à performer dans nos grands marchés historiques et à côté de ça, d'accélérer dans les marchés émergents où en effet, on a une vraie position
0: d'opportunité. Euh, l'inflation, on en a beaucoup parlé. Qu quel impact pour vous, l'inflation euh, ben, C'est un sujet ou pas combien ça vous coûte au global hein ça nous inflation coûte. des intrants, matières premières, coûts de production, salaires
1: on, on a une, une inflation dans nos coûts. Euh, on a d'ailleurs pris une position assez, assez claire, c'est qu'on a dit qu'on allait peut ou pas augmenter nos prix. Hmm. Puisque finalement, le consommateur, ce qui l'intéresse, c'est d'améliorer son expérience, hmm. changer ses montures, changer ses verres. Donc vous
0: prenez sur vos marges Il y a pas Non, non, de on ne prend pas sur nos marges. Nos ah. marges sont
1: robustes. Mais on a, euh, par le, finalement, l'amélioration de l'expérience client. Très souvent, vous ne portez pas de lunettes. J'ai des, des lentilles. Voilà. <rire> vous, vous, même si vous avez des lentilles, vous allez finir par porter des lunettes. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on a un mécanisme qui s'appelle le « trade-up ». C'est-à-dire que quelqu'un porte des lunettes pendant 2-3 ans, il va remplacer ses lunettes et il va prendre un produit un peu plus performant, un mmh. coating un peu plus performant, une monture un peu différente. Donc, il y a beaucoup de la dynamique de prix qui se fait par une espèce la espèce gamme, de de gamme. Ouais, C'est une espèce de montée en gamme. Donc, en fait, l'équation économique du groupe est assez robuste et c'est quand même quelque chose de très bien parce que même au point de vue philosophie, le fait de ne pas... Être à, mettre, à augmenter la pression sur les consommateurs ouais. en augmentant les prix, au point de vue même euh, attitude et, et, et esprit, on n'a pas envie d'alimenter la spirale à augmentation des prix.
0: Je suis tombé sur une, euh, un entretien de Francesco Milleri, euh, PDG italien du groupe, qui dit aux Échos, c'était il y a quelques mois, « Essilor Luxottica est un groupe français ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre Ok, le siège social est, en, est, est à Paris, l'actionnaire principal reste italien, le top management, il est autant français qu'italien. Pourquoi il dit ça, que c'est un groupe français bah, parce que Moi, j'aurais la... dit
1: franco-italien. Alors, vous, tout à fait. Ouais, la, la manière dont je le dis souvent, c'est un groupe européen, c'est un grand leader européen qui rayonne sur l'ensemble de la map monde à double racine franco-italienne. Mmh le siège est à Paris, la cotation ouais. est à Paris euh, et nous avons des équipes euh, à Paris, euh, bien entendu et en Italie euh, on a deux mandataires sociaux euh, Francesco et, et Paul Dussayant et voilà et je pense que c'est très bien, j'adore que Francesco dise c'est un groupe français parce que c'est la réalité et, et d'ailleurs on a euh, euh, un actionnaire français très important, le premier actionnaire du groupe c'est la holding familiale oui. de la famille Delvecchio, Delphine qui est l'actionnaire de référence ouais. Le deuxième actionnaire, c'est euh, l'actionnaire français euh, Caisse des dépôts BPI, qui est ah. un actionnaire très important. Et puis aussi, il y a un, un deuxième actionnaire tout aussi important, qui sont les salariés Exactement. Du groupe. 70 000 des 200 000 ouais. salariés sont actionnaires. C'est une Donc, nouveau fierté à vous écouter. Hein. Ah, c'est une fierté, mais c'est bien au-delà d'une fierté. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très puissant dans l'entreprise. Ça crée un alignement d'intérêts entre les intérêts de Delphine, les intérêts des salariés, les intérêts des actionnaires financiers, institutionnels. C'est un modèle très unique euh, et, et très vertueux. Je suis un très, très grand défenseur et promoteur
0: de cette idée. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent encore que les Italiens ont pris les postes de commandement chez Silor luxotica Vous leur répondez quoi Vous leur répondez qu'il y a une vraie parité au niveau du top management. Je leur réponds que ce n'est pas du tout le sujet. Je leur réponds que Gars
1: c'est un groupe qui est totalement international et que dans les fonctions corporates, il y a eu un certain nombre de fonctions clés qui sont euh, dirigées par des Italiens, mais il y a également des fonctions clés qui sont dirigées par des non-Italiens. Donc il y a une parité Parité. Euh, un équilibre il y a une grande diversité, diversité de profils. les des Français, des Italiens. Bien entendu, si vous voulez, le patron de la Chine, c'est un Chinois. Mmh. Euh, le, le patron oui, du normal, Brésil, c'est un Brésilien. Non, ce n'est pas forcément normal. Ça, ça a va. été dans le temps, parfois, un Français, mmh. ou en Brésil, un Italien, ou un Français. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Inde, on a un formidable patron indien. Donc, on a une très grande diversité, est, avec laquelle on est très attaché, et... Je pense que, si vous voulez, de toute façon, toute organisation se déforme dans le temps. Mmh. Et, et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue. Une des raisons du succès d'avoir créé cette One Company, une de, enfin, cette compagnie unifiée, c'est que, justement, on avait des talents internes et on a dû, Francesco et moi-même, avec toutes nos équipes, aller très vite pour constituer cette organisation unifiée. Parce que le pire, ça aurait été traîner avec un peu des d'Essilor encore, un peu de Luxottica, un peu de Grand Vision. Non, vous avez... Quelque chose qui, le succès de l'entreprise, c'est qu'on a
0: emmené tout le monde sur un seul agenda. Donc toute la crise de gouvernance est largement derrière, c'est fini, c'est passé maintenant. Voilà, de nouvelles... Absolument. La gouvernance du groupe est solide, on a un conseil d'administration extrêmement Ça a été monté, bon enfin, quand on lit la presse en tout cas, euh, qui relate oui, les années 2019-2020, mais... on dit que ça n'a pas été simple. Non mais c'est une opération complexe. Ouais. Vous prenez deux
1: sociétés emblématiques... Et vous dites, on va en faire une seule entreprise. C'est quand même quelque chose de complexe. Euh, les équipes ont toujours très, très bien travaillé. Francesco Miller et moi, on a, depuis le premier jour où on s'est rencontrés, en mars 2017, on va parle très, très bien, extrêmement bien travaillé. Et l'important, c'est là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, comme vous l'avez remarqué, voilà, on est une société qui crée de la valeur pour ses clients, pour ses actionnaires, pour ses euh, employés, et qui a démontré...
0: Sa capacité à traverser des années vachement costauds. Ouais. Euh, Paul Dussayant, on l'a dit, Silar Luxotica a perdu l'an dernier son emblématique patron, Leonardo Del Vecchio, euh, 87 ans, deuxième fortune italienne. Aucun impact sur la marche, la bonne marche du groupe ben, C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce que ce, cet, cet homme, pour qui j'ai eu un immense
1: respect, pour qui, avec qui j'ai été très heureux de travailler 5 ans, nous a quittés euh, très tristement euh, euh, en juin de l'année dernière. et Francesco a pris le rôle de président, euh, l'organisation a fonctionné remarquablement bien tout, tout le reste de l'année, le marché boursier nous a fait confiance et on a délivré, continue à délivrer, vraiment dans la légacy, dans la continuité de ce que M. Vecchio avait voulu construire, mais également de ce que... Les, les fondateurs d'Essilor avaient à l'époque voulu euh, construire. Parce que, bien sûr, il y a, y a M. Devecchio, mais y a aussi tout l'historique euh, euh, qui vient du côté Essilor, qui est tout à fait remarquable. Hein. Et je ne veux pas citer de nom mais quand même, j'en cite un, c'est l'inventeur de Varilux, Bernard Métnaz, euh, ou un très grand patron français, Xavier Fontanet, qui a, pendant 20 ans, euh, dirigé euh, remarquablement Essilor. Donc, tu sais, on a la chance d'avoir eu des grands patrons, des grands entrepreneurs, et, et on continue. Avec Francesco, on est dans une logique de maintenant continuer cette aventure qui est, comme vous l'avez noté, hein, très 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 solidement ancrée, mais dans une boîte super moderne. La boîte est super moderne. On embauche plein de jeunes aux côtés des anciens et tout ça, ça fait quelque chose de, de génial.
0: Bon. Salarié actionnaire surtout, hein, 70 000 je note. Puisqu'on <rire> parle justement de, de la bourse, la bourse qui applaudit, euh, les chiffres sont là plus 135% pour le titre, euh, en disant 60% sur 5 ans. On se dit que c'est le fruit du, bah, du bien fondé, de la stratégie et de ce rapprochement entre les deux, de, les deux entités. Euh, c'est un très beau parcours boursier. Vous êtes satisfait, j'imagine Écoutez, on est, on, est, on est satisfait, ça c'est clair. On est modeste, humble,
1: focalisé... Euh, sur continuer le voyage, sur adresser ce marché qui est un marché très très motivant. C'est rare d'avoir un marché dans lequel vous êtes à la fois medtech et fashion. Mm. Vous êtes à la fois en direct avec le consommateurs et en indirect. Mm. Et, bon, je ne reviens pas à tout ce que je vous ai dit, Et dans un, dans, avec une entreprise qui est robuste, qui est résiliente, euh, qui est agile, euh, qui, donc, oui, c'est très, très satisfaisant,
0: mais il faut rester très humble, très concentré. Euh, concentré un peu ou pas du tout sur le cours de bourse Vous le bon, regardez bon, périodiquement ou c'est pas... Bon, bon, je ne veux pas vous
1: dire que je ne le regarde pas tous les jours. J'y je, ah, jette, <rire> voilà, jette un coup d'œil. Voilà, j'y jette un coup d'œil sur Boursorama ou ailleurs, mais, mais j'y jette un coup d'œil. Mais ce n'est pas, pas ça le thermomètre. Le thermomètre, c'est d'être sûr que ce qu'on est en train de faire est bon et bien... Et juste, euh, et stratégique, euh, qu'on reste extrêmement agile dans ce marché, qu'on travaille avec l'ensemble de l'écosystème. Enfin,
0: c'est un peu tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu dit... qu'on dit aux actionnaires qui nous regardent Enfin, les investisseurs qui ne sont pas encore actionnaires, qui se disent bah, tiens, j'ai raté, bah, dit... raté la hausse de 135% sur 10 ans, on
1: leur dit quoi aujourd'hui On leur dit c'est un très très bon marché. Structurellement, c'est un marché vraiment robuste, résilient et sous-adressée, on leur dit qu'il y a au cœur de ce marché une entreprise assez unique, euh, très atypique, dans un positionnement euh, vraiment intéressant, et qui est en interaction avec l'ensemble de l'écosystème du marché, et donc qui, si elle fait le bon boulot, bah de... va animer ce marché, animer sa croissance. Elle, continuer un bilan, à délivrer.
0: elle délivre des très bons chiffres, elle a un bilan très solide, un cash flow solide. Ça sera difficile de faire aussi bien dans les dix prochaines années en termes de parcours boursier, non Bon, rien n'est écrit. Hein Écoutez, ça,
1: comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est d'être très convaincu de ce qu'on fait,
0: de le faire avec des bonnes valeurs. C'est euh, un... parce qu'on parle de valeur, j'ai regardé la valorisation. PER, ratio cours sur bénéfice par action, ça vous parle de 25 sur les résultats attendus sur 2023. Est-ce que vous êtes bien valorisé par rapport à la concurrence Et qui sont vos concurrents J'ai dû commencer par ça, Paul Dussaillant. Alors
1: voilà, oui, oui, oui. Écoutez, nos concurrents, ce sont surtout nos partenaires. Parce qu'en en fait, on est, et je redis ce que j'ai dit, on est au milieu du marché, en interaction avec l'ensemble des acteurs. Si je suis dans les montures, je suis à la fois fournisseur de montures, évidemment, à, 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 tous, mes, à tous mes clients retailers, mais je suis à, à la fois aussi distributeur dans Sunglassotte. Des grandes marques de certains oui. des acteurs euh, du luxe, par exemple. Partenaires et concurrents. Partenaires, fournisseurs et clients, ouais. je préfère. Oui. Euh, et, et donc, c'est ça qui est important. C'est très intéressant, d'ailleurs. Donc, on est une entreprise en réseau à modèle ouvert. C'est ça qu'il faut retenir. Une mmh. entreprise en réseau à et modèle ouvert. Il n'y en a, y en a pas d'autres comme ça bah,
0: C'est assez rare. D'où ma question sur la concurrence.
1: Dans, dans cette industrie, il n'y a pas d'acteurs qui sont intégrés sur l'ensemble de, 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 des produits et qui sont à la fois omnicanal. Donc, vous avez des acteurs sur des gammes de produits ou sur des positionnements. Euh, des, vous avez des retailers, vous avez au contraire des wholesalers, vous avez des gens qui sont dans le solaire, des gens qui sont dans les montures, des gens qui sont dans les verres, des gens qui sont dans les tailles de contact. Donc, par
0: rapport à la valorisation de l'EPR de 25, on se dit quoi On se dit que c'est bien valorisé. Le CAC 40 est à 14. C'est ce n'est pas, pas mon stress.
1: Ouais.
0: Mon stress... Alors, moi, il, est où, il est où le stress de Paul Dussaillant ben C'est ce que je vous ai
1: dit, c'est d'être sûr que
0: j'anime ce marché, que je contribue à la croissance de ce marché et que je crois dans ce marché. Bon, ben c'est ce qu'on vous souhaite. Merci de passer nous voir. Merci pour cet entretien, Paul saillant -en, directeur général délégué d'Essilor, Luxottica, leader mondial de l'optique. On l'a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.